0: Axel trifft Janett Biedermann. Ganz herzlich willkommen, das Abenteuer startet. Unseren Podcast gibt es ab sofort, jede Woche Dienstag zum Download. Wenn er euch gefällt, wäre nett, wenn ihr es bewertet, bitte auch abonnieren. Und das ist ganz wichtig für meine Gäste im Studio und auch für mich, Bitte weiterempfehlen. Ich bin Axel Metz, der eine oder andere kennt mich aus dem Radio, HetRadio RTL und in diesen Studios in Dresden darf ich auch meine Gäste zum Gespräch treffen. Als erstes ein großer Name der Nullerjahre, Janett Biedermann, Fernsehliebling bei GZSZ, anschließend Dauergast in den Charts. Die letzten Jahre waren für Jeanette ein bisschen zurückgezogener, aber jetzt startet sie wieder durch, auch bei mir im Podcast live und an Bitte Bitteschön.
1: Okay, ich singe jetzt gemeinsam mit Ulrich Rode, meinem Gitarristen. Deine Geschichten. Peter Frampton war für dich ein Held Und die Musik das Größte auf der Welt Hast seine Platten im Intershop bestellt Das war nicht leicht, hast du mir mal erzählt als ich mit Mama das erste Mal nach Hause kam Hast du sogar das Treppenhaus geputzt im Überschwang Konntest kaum glauben, dass du jetzt Papa warst Warst so gerührt, wenn du darüber sprachst Und gerade saßen wir noch mit nem Bierchen am Feuer Und ich höre dich noch sagen Alles wird gut in den nächsten Jahren Nächsten Jahr Nächsten Jahr und mit einem Mal bäumt sich das Leben auf, reißt dich radikal aus meinem Leben raus. Was mir am meisten fehlt, sind deine Geschichten, deine Geschichten, sie bleiben am wenn wir sie erzählen, weiter erzählen, was würde ich dafür geben, noch einmal von dir zu hören? Alles für gut in den nächsten Jahren. Durch ein geteiltes Land Nach ein paar Tagen Kamen wir endlich an Ein kleines Zimmer Von Liebe gewärmt Eine krasse Zeit Hast du immer geschwärmt 1990 Tinas Licht am Meer Zigtausend Menschen Und dazwischen wir Doch das Größte An dem Konzert für dich War mein Lächeln Im Scheinwerferlicht und mit einem Mal Bäumt sich das Leben auf Lässt dir keine Wahl Und hört einfach auf Was mir am meisten fehlt Sind deine Geschichten Deine Geschichten Sie bleiben am Leben Wenn wir sie erzählen weiter erzählen, was würde ich dafür geben, noch einmal von dir zu hören? Alles wird gut in den nächsten Jahren. mit Freunden treff. Erzähle ich gern Geschichten über dich und bin mir sicher, dass du glücklich bist, weil du zu meiner Lieblingsgeschichte geworden bist.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein recht nüchterner Mensch. Ja. <lacht> es fällt mir gelegentlich mal eine Träne der Rührung aus dem Auge. Wenn meine Tochter mit ihrem Schulorchester beim Weihnachtskonzert schön ihre Querflöte spielt.
1: Oh, wie schön. Oder mit
0: einem Weihnachtsfilm gerade an seiner kitschigsten Stelle angekommen ist. Da muss ich natürlich als Mann sagen, nein, mir ist noch was ins Auge gekommen.
1: Genau, das ist mein Mineralwasser.
0: Und das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gehabt, als du dieses Lied über deinen Vater gesungen hast. Das habe ich zum ersten Mal gehört beim Tauschkonzert, logisch. Ja. Das war echt spannend zu sehen, wie du das Lied einfach mal singst die ganzen Leute haben das auch sehr, sehr schön aufgezeichnet.
1: Ja, es war auch für mich ein ganz unglaublich schöner Moment. War ganz magisch. Habe hm. ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich ihm noch mal so nah bin da auf der Klippe in Südafrika. Hm.
0: Und jetzt, gut, du bist ja in einem relativ schmucklosen Radiostudio und hast das Ding im Prinzip, also ich hätte beinahe ein Taschentuch gebraucht.
1: Oh. Ich habe es
0: gerade noch mal so hochziehen können, die Träne.
1: Dankeschön, vielen Dank. Ja, ich mache dann immer die Augen zu und ähm, versinkt dann wirklich in mir und in diesen Gedanken.
0: Das ist ja so ein Moment, wo ich wo ich mir sage, das verlangt ja von dir, dass du im Prinzip mit jedem Auftritt dein Herz aufs Neue aufreißen musst.
1: Ja, das habe ich mir auch äh, irgendwann, also das wurde mir auch irgendwann bewusst, äh, jetzt in der letzten Zeit, wo, wo ich es auch immer wieder machen musste. Ähm, und ich bin jedes Mal aufs Neue gerührt, aber man spürt sich dann auch und es ist gut. Und ich äh, habe das ja geschrieben, um mich an die schönen Sachen zu erinnern. ne? Also, weil ich habe schon mal ein Lied geschrieben ähm, dazu, weil das ist logisch, ich verarbeite durch Musik Sachen. Ähm, das wird immer so sein, dass ich zwangsläufig irgendwann das Bedürfnis habe, was zu schreiben. Und ich habe schon mal ein Lied geschrieben da über dieses Thema. Das heißt, mein Schmerz trägt deinen Namen. ist aber so traurig, dass ich es das nie veröffentlichen werde. Und dieses Lied hat mich aber zu deine Geschichten gebracht, weil ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, was willst du denn sagen eigentlich? Was möchtest du verbreiten mit so einem Song? Und da war für mich ganz klar Hoffnung. Ich will Hoffnung verbreiten. Ich möchte, dass meine, meine Mutter nicht mehr so traurig ist, meine Familie, dass wir wieder mit einem Lächeln im Gesicht an die schönen Sachen denken können, die schönen Anekdoten erzählen können. Weil das ist ja, worum es geht, ne? dass wir die Geschichten unserer Lieben, die nicht mehr hier sind, weitererzählen, damit sie lebendig bleiben. So ist es mit Geschichte an sich. ne? Und insofern ist das, was ich jetzt tue, genau das. Ich erzähle immer wieder seine Geschichten, damit er lebendig bleibt. Und mit diesem Gedanken ist das ähm, natürlich ein, ein Schmerz, der da auch immer wieder rauskommt, aber es fühlt sich trotzdem gut an, weil, weil ich einfach so immer was von ihm dabei habe. und ja.
0: Die besten Dinge von Angehörigen sind ja sowieso die Dinge, die du im Kopf mit dir rumträgst.
1: Genau, absolut. Und im Herzen ne? und das, woran man sich erinnert. Und also es gab eine Zeit, da konnte ich nicht an ihn denken, ohne dass er es schmerzhaft war. Ne? Und so langsam komme ich dahin, dass ich Anekdoten erzählen kann und und das mit einem Lächeln geschieht. Ja.
0: Glaubst du an ein Wiedersehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich spüre das. So kurz nach seinem Tod. Ähm, habe ich ihn wirklich noch gespürt? Ich hatte das Gefühl, dass er mir ganz nah ist. Und in Südafrika dann, als ich das Lied dort gesungen habe, hatte ich auch das Gefühl, dass äh, dass er mir da ganz nah ist. So und ja, ich glaube das schon. Ich glaube schon, dass unsere, dass auch die Seelen sich immer wieder finden, ne? Dass man also die Menschen, mit denen man sich umgibt, dass man die immer wieder gleichermaßen trifft, nur in unterschiedlicher Konstellation.
0: Was ich ja wirklich toll fand, als ich gelesen habe, dass du beim Tauschkonzert mit dabei sein wirst, dass du auch was Deutsches singen wirst und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist, glaube ich, eine gute Wendung in deinem Dasein als Musikerin. Ich habe das Gefühl, du bist jetzt so richtig angekommen bei dir als Künstlerin. Fühlst du das auch so?
1: Auf jeden Fall, das fühle ich genauso Das fühle ich genauso und ich bin ja auch viele unterschiedliche Wege gegangen und ähm. Bin aber äh, auf jeden Fall äh, im Moment gefühlt ganz gut angekommen. Aber das Gute ist ja, dass man sich trotzdem immer bewegt. Ne? Also man, man ich fühle mich kompletter als jemals zuvor. Sagen wir es mal so, weil ansonsten bewege ich mich natürlich die ganze Zeit ne? und höre nicht auf, immer was in meinen Seelengefäß und in meinen Geist irgendwie äh, dazu zu tun und dazu zu lernen, mehr aufzunehmen, wie ich bin ja so ein Schwamm und ähm, der wirklich alles aufnimmt um sich rum und was passiert und das sorgt natürlich dafür, dass ich eigentlich nie ankomme, <lacht> sondern nie fertig bin sozusagen, was ja auch gut ist, ne immer auf der Suche zu sein und aber innerlich fühle ich mich komplett, also ich fühle mich jetzt so, wo ich sage, in diesem Moment ist es genau richtig und es ist ganz intensiv hm,
0: nicht ohne Zufall heißt das Album DNA
1: genau genau
0: ja. Na,
1: es war dann ja nach ewig so dass ich dann damit es irgendwie musikalisch für mich weitergeht äh, zwangsläufig aus mir heraus neu erwachsen musste ja und alleine anfangen musste zu schreiben und es in die Hand zu nehmen und da ist dann ein ganz schöner Knoten geplatzt also ja.
0: ich habe so also auch das Gefühl also besser mit dir die aktuelle Single ist Seit einer geraumen Weile der, der positivste Song auf Deutsch, der mir so vorgekommen ist. Gibt es da eine Geschichte, wie du zu dem Song gekommen bist wie du dort gesagt hast, ah, das ist es, das möchte ich gern machen. Darüber möchte ich sehen.
1: Ja, und es ist ganz, ganz klein. Es ist ganz, was ganz Kleines, was ganz wichtig ist, nämlich die Tatsache, dass es wirklich Menschen gibt, die alleine nur durch ihre Gegenwart, dadurch, dass sie in deinem Leben sind, da haben die noch gar nichts gemacht, nur die bloße Anwesenheit, äh, dein Leben besser machen, ja. Und das, finde ich, ist so ganz klein, aber es ist ganz wertvoll, weil so ist das, ja, dass äh, ein Mensch einfach alles besser macht, weil er einfach nur da ist. Und dann kommt alles andere, was dieser Mensch tut, was er nicht tut, äh, wie er für dich da ist und so weiter. Aber ich finde diesen Moment davor so so wunderschön, ja. Ähm, so ist es zum Beispiel auch, äh, ne? jetzt Eltern, die Kinder haben, ne. und man sagt einfach nur, weil du da bist, ist mein Leben besser, weil du auf die Welt gekommen bist und um weil es dich gibt. So. Und das, ähm, das ist das, was ich sagen wollte. Ganz, ganz einfach. Und ich habe natürlich in dem Song auch ein bisschen von meinen Schwächen hier und da gesprochen, ne? Also gerade so im, im im zweiten Vers, auch im ersten Vers, dass ich manchmal auch so ein bisschen eigenbrödlerisch bin und so, ne? Und die Tatsache, dass ein so ein Mensch auch komplett so akzeptiert, wie man ist und eigentlich versucht zu verändern. Und das ist ja auch eine große, große Eigenschaft, ja. Hm. Zu sagen, weißt du, so wie du da sitzt, so liebe ich dich und sei einfach so. Und ich werde dich nicht verändern wollen und ich äh, äh, verzeih dir alles und ähm, ja, das fand ich einfach super schön. Es ist auch so ein kleines Danke an solche Menschen. Ja.
0: Damit hast du einen der weisesten Sprüche gesagt, also weil viele Menschen versuchen ja auch immer an einem zu biegen.
1: Ja, und Manchmal das ist, versucht
0: man das ja auch selber und das funktioniert ja nie wirklich.
1: Nein, und es ist auch nicht gut und es ist auch nicht gesund, also weil am Ende ist es ja auch für einen selber ganz, ganz toll und ein Liebesbeweis, wenn der andere sich zu 120% einfach so gibt, wie er ist ne? und sich nicht verstellt, sich nicht anders verhält, nicht Dinge vielleicht verschweigt oder nicht sagt aus Angst, du könntest irgendwie komisch reagieren. Das hm. ist ja also wir wir wollen ja eigentlich diese Offenheit und diese, dieses Pure. Hm.
0: Gibt es auf dem Album, ich weiß, das ist immer schwierig, weil ein Musiker hat in der Regel alle seine Lieder auf dem Album lieb, mhm. wie so einzelne Kinder. Gibt es einen, den du aus einem speziellen Grund lieb hast, weil du sagst, mit dem habe ich lange gekämpft, mit dem habe ich, der ist irgendwie ganz anders geworden, als ich es am Anfang vorhatte. Gibt es da so einen Song? Mhm
1: wie du schon sagst, man liebt natürlich alle Songs. Alle Songs gehören ganz tief zu mir und sind ganz, ganz wichtig. Aber wenn du sagst, gibt es einen Song, mit dem du gehadert hast, wo du länger dran geschrieben und gearbeitet hast, dann äh, ist das tatsächlich eine Handvoll Worte. Warum? Weil ähm, dieses Thema war mir so wichtig. Äh, weil wir vergessen oft, wie mächtig Worte sind. Was Worte alles anrichten können. Und ähm, äh, was sie auch anrichten können, wenn sie nicht mehr ausgesprochen werden können. Also ich konnte zum Beispiel mit meinem Vater am Schluss nicht mehr reden, hm. weil er hatte einen Luftröhrenschnitt und er konnte nicht mehr sprechen. Und ähm, ich habe Theater gespielt und ich kam zu spät. Ja, ich konnte dann nicht mehr mit ihm reden und und mir fehlte am Ende seine Stimme und mir fehlte sein Lachen und seine Worte. Er konnte ja nur noch lautlos mit dem Mund formen. Ja, Ich war sehr dankbar, dass um um diese lautlosen Worte ich... Habe ihm gesagt, dass ich ihn lieb habe zum Schluss. Und er hat mir gesagt, ich dich auch. Hat er mit den Lippen geformt, lautlos. Ich bin sehr dankbar darum gewesen. Ähm, das hat mich so unfassbar glücklich gemacht, diese zwei lautlosen Worte. Und insofern ähm, wollte ich da unbedingt einen Song drüber schreiben, wie mächtig diese Worte sind. Und ich habe bei einer Handvoll Worte ganz lange dran rumgeschrieben, um das, äh, um die richtigen Bilder zu finden, von Situationen, wo es für mich wichtig war und wo Worte für mich was ganz äh, Entscheidendes verändert haben und bewirkt haben. Hm.
0: Du hast vorhin gesagt, du bist eigenbrötlerisch. Wenn man dich so sieht und erlebt, hat man gar nicht den Eindruck, weil du gehst auf die Leute zu, du bist da und so. Hast du tatsächlich so eine Phase, wo du sagst, jetzt lass mich mal alle in Ruhe, ich muss jetzt wirklich ganz, <lacht> ganz, ganz sehr für mich sein?
1: Ja, ich, ich singe ja bei Besser mit dir, ich bin gerne allein, wie der Lonesome Rider. So. Ja. Das ist schon so. Also ich ich bin schon manchmal ein bisschen eremitisch drauf so Das ähm, äh, ja weiß ich auch nicht. Ähm, das ist so bei mir vielleicht ist es auch deswegen so äh, wenn man auch mit vielen Leuten zu tun hat und so, dass man dann auch mal die Einsamkeit sucht ja, aber ähm, oft ist es auch die äh, ich rede ich gar nicht so von der Einsamkeit, dass man alleine als Mensch alleine sein möchte, sondern eher von der emotionalen, also ich teile ganz oft das Tiefinnere nicht mit den wichtigsten Menschen, weißt du? Und erzähle denen gar nicht, was in mir drin los ist, sondern mach das alles mit mir selber aus, weißt du? Und dann äh, kriege ich immer gesagt, hey, dafür sind wir auch da, dass du mal dein Herz ausschütten kannst. Du musst dich alles mit dir alleine ausmachen, ja? Du kannst auch einfach mal, hey, dafür sind wir da. Belaste uns, hau raus, sag, sprich mit uns, lad alles ab, so, ne? <lacht> Und das ist äh, eher damit gemeint so. Ansonsten, wenn, wenn wir jetzt einfach nur ganz normal reden, kann ich durchaus auch mal eine Zeit lang ganz gut alleine sein, Guck meine Serien, mache irgendwie nur das, was ich will, ganz egoistisch und alleine. Ähm, aber es gibt dann irgendwann auch einen Punkt, äh, da bin ich dann auch sehr einsam und da brauche ich dann auch jemanden. Aber man gewöhnt sich halt daran, wenn man viel unterwegs ist. ja. Und dann bist du abends halt in deinem Hotelzimmer alleine und dann gewöhnt man sich an so eine gewisse Einsamkeit, und mach das auch ein bisschen zu seinem. So. Mhm. Ja.
0: Du hast mir gerade eben ziemlich aus der Seele gesprochen. Auch ich mache viel zu viele Dinge mit mir selber aus. Mhm. Du hast total recht. <lacht> weil du gerade gesagt hast, Serien, meine Serien, was sind so deine Serien?
1: Um, oh Gott, was sind so meine Serien? Ich, ich gucke ja so Fantasy-Zeugs total gerne, weil ich manchmal die reale Welt nicht ertrage. Äh, gerade wenn man Nachrichten und, und sowas alles anmacht und sieht, was alles Schlimmes äh, passiert welche furchtbaren Präsidenten am Werk sind und böse Pläne haben. Und ähm, davor fliehe ich gerne. Und deswegen gucke ich gerne so Fantasy-Sachen. Das letzte, was ich geguckt habe, war Stranger Things. Mhm. So und ich mag halt so ja, ich habe geguckt The Originals und Vampires Diary und so was heißt du so. Äh, Vampir, Fantasie, Zauber, Hexenquatsch. Ähm, das Einzige, was ich mir wirklich an, an so Comedy Sachen angeguckt habe oder noch gucke gerade ist Modern Family. Das finde mhm. ich auch lustig. Also ich bin so Crossing-mäßig unterwegs. Ich gucke mir dann zwar auch ganz gerne mal so geschichtliche Ereignisse an. Also Tschernobyl habe ich mir zum Beispiel angeguckt. Das ist so eine Miniserie. Und ähm, ja, ganz viel. Ich gucke ganz viel so kreuz kreuz und quer.
0: Klar. Ähm, da ja momentan auch so wahnsinnig viel produziert wird und auch in Deutschland geht das ja los, mhm. dass da Serien gemacht werden, wo man wirklich sagt, hui, also das ist... Äh, ja, Jerks
1: war zum Beispiel so.
0: Zum da Beispiel. muss ich sehr lachen.
1: Mhm. Mega gut.
0: Könntest du dir vorstellen, in so einer Produktion also äh, auch auch mitzumachen und wenn, was was wäre das, wo du sagst, das würde mich reizen?
1: Also ähm, an sich reizt mich per se erstmal ein guter Stoff so. ne Also das muss immer ein Stoff sein, den ich spannend finde, den ich abgefahren finde. Ähm, und dann kann ich gar nicht genau sagen, was für eine Figur. Also umso weiter sie von mir entfernt ist, umso besser. ne? Ähm, und insofern kann ich mir das in jedem Fall vorstellen, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Schauspielerei ist ja auch immer noch etwas, was ähm, was mir dann auch mal den nötigen Abstand äh, von mir selber gibt, weil als 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 Musiker, äh, also als, als Musiker, der seine Lieder irgendwie selber schreibt und macht, gehst du ja ständig ans Innere, an deine Wurzel, ständig dahin, wo es weh wehtut. Ähm, ne, Gerade, weil ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben, ich möchte ganz, 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 ganz ehrliche Musik tief aus mir selber machen. Ähm, ich möchte nicht die Geschichten jemand anderes erzählen, sondern meine. Und ähm, da bist du dann permanent mit dir selber und mit deinem Inneren und mit deinen Ängsten, Schmerz Liebe mit allem Emotionalen beschäftigt, ja. Und das ist irgendwann, kann man das nicht mehr. Irgendwann muss man auch mal durchatmen und dann ist die Schauspielerei, Schauspielerei genau etwas, was, äh, wo ich dann mal von mir selber Abstand nehmen darf, in eine andere Rolle schlüpfen darf, mich mit anderen Gefühlen auseinandersetzen darf, die nicht mir gehören. So.
0: Das ist klar. Du hast einen Song auf dem Album in den 90ern. Ja. Die 90er waren ja auch zu einem gewissen Teil deine Zeit, wo du plötzlich so aus dem, so für alle anderen spürbar aus dem Nichts gekommen bist. Plötzlich war alles vorn und hinten, Jeannette, im Fernsehen, im Radio. Das
1: ist ja so lustig, dass du das sagst, weil äh, du bist jetzt schon wirklich der, der Dritte, und, und der eigentlich
0: das sagt. Sind das ja Ende der 90er erst Ja, gewesen, eben. Ne?
1: Ich kam eigentlich erst 2000 um die Ecke, aber die Leute fühlen das irgendwie so. ne? Und das finde ich total interessant. Also in den 90ern war, war ich halt so süße 16. Das war meine teenie ne? So alles zum ersten Mal erlebt. Erster Kuss, erste Liebe. Und ähm, ich habe diesen Song geschrieben. Also ich singe ja in dem Song, wenn wir noch mal 16 wären, wie damals in den 90ern. Also ich, klar, ich habe mich gefragt, will ich noch mal 16 sein? Auf gar keinen Fall. Die ganze Scheiße will ich nicht noch mal durchmachen. So erster Liebeskomma und was man alles, wo man überall durch muss, durch was alles. Aber was ich wirklich ganz oft vermisse, ist die, die Unbeschwertheit, die Leichtigkeit. Wirklich mit 16, ich hatte nichts weiter im Kopf außer Musik, Liebe und Luft, das war alles. Und das ist also, ne, umso älter man wird, umso mehr füllt sich dieses Gefäß, man sieht immer mehr. Man wird man wird immer schwerer, der Rucksack wird immer schwerer, den man mit sich rumträgt. Und dieses Gefühl, so mit 16, diese Unbeschwertheit, keine Sorgen im Kopf, nichts, was dich irgendwie belastet, so, ähm, das äh, äh, finde ich ein großartiges Gefühl. Und das ähm, hat man, das geht leider weg irgendwann. Und insofern. Ähm, ja, es ist auch die die Frage, ne, wann haben wir äh, zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Auch das wird weniger, die hm. Dinge, die du zum ersten Mal tust. Ne, mir wurde dann auch so bewusst, man muss das sehr genießen, all das, was man zum ersten Mal macht. Auch als Erwachsener, wenn es noch irgendwas gibt, was man zum ersten Mal macht, muss man sich denken, ah, das ist mein erstes Mal jetzt, egal wie oder egal was. Und ich wollte halt unbedingt dieser wunderschönen ersten Mahlzeit, äh, ersten Mal erste Male Zeit <lacht> ein Lied widmen und habe irgendwie auch so gedacht, die die Leute, die so in meinem Alter sind, äh, wollte denen einfach so ein, so ein Fotoalbum schenken mit ganz vielen Bildern, ne weil deswegen ist, gibt es auch diesen diesen äh, Vers, der so fast schon Rap-artig ist, wo ich einfach ganz viele Bilder und ganz viele Ereignisse aus den 90ern, die mir auch im, im Gedächtnis geblieben sind, äh, äh, ja, um die Ohren haue praktisch und hab dann so gedacht, da geht bestimmt bei vielen Leuten in meinem Alter ganz viel auf an, an Erinnerungen.
0: So. Oh, klar. Ja. <lacht> Gibt es ein erstes Mal, auf das du dich noch total freust? Wo du, mhm. du sagst, das ist bis jetzt noch nicht passiert, kommt aber noch?
1: Ja, das Schöne ist, dass man ja, also wenn man so, ähm, also jetzt so eine Platte macht, ne, das ist alles so ein bisschen wie erstes Mal, ne? Also jetzt haben zum ersten Mal die Leute die Songs gehört, durften zum ersten Mal reinhören. Ich habe die ersten Reaktionen bekommen. Ähm, unglaublich toll, unglaublich spannend. Jetzt gehen wir das, wir haben das erste Mal beim Showcase, äh, wir haben ein Showcase in Berlin zum Album gespielt, haben zum ersten Mal mit den Songs auf der Bühne gestanden, die live gesungen. Zum ersten Mal mit ganz, ganz neuer Band, ne weil äh, die Kollegen, die früher bei uns waren, haben sich zum Teil anders orientiert, haben Kinder bekommen und äh, sind nicht mehr so am Start. Deswegen haben wir jetzt eine neue Crew. Und ähm, insofern gab es jetzt ganz viele erste Male und jetzt gehen wir zum ersten Mal auf Tournee. Ich gehe zum ersten Mal wieder Solo auf Tournee und es ist mein erstes Solo-Album nach zehn Jahren. Also es gibt eine ganze Menge erste Male gerade, <lacht> über die ich mich gefreut habe und noch freue.
0: Ja. Abgesehen von Musik, ja. gibt es erste Male, die du auf dem Schirm hast, wo du sagst, das habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber definitiv noch machen. So eine Art Bucketlist, wo du sagst, das ist da ganz wichtig, das mache ich.
1: Nee, Buck Bucket List habe ich noch nicht gemacht. Irgendwie habe ich noch nicht so das Gefühl gehabt äh, zu. Aber ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, die, äh, die, die man so so ganz einfache, schlichte Sachen, ne? die man so gerne mal machen will. Also ich will so mal, äh, zum Beispiel mal in so ein Dunkelrestaurant, weil ich mal äh, wissen will, wie es ist, wenn man nichts sieht und im Dunkeln und isst und wenn dann die anderen Sinne plötzlich stärker werden, wie Ohren und Geschmacksknospen und Nase und so, weißt du, so Kleinigkeiten sind das eher, wo ich sage, das möchte ich mal machen, das will ich die ganze Zeit schon, aber ich komme nicht dazu. Oder?
0: Mach das mit dem Dunkelrestaurant. Ich habe das, das schon lustig? gemacht, das ist irgendwie komisch.
1: Ich habe Angst, dass ich mich total beklecker.
0: Das ist eine Angst, die brauchst du nicht haben, weil du kriegst ja was sozusagen Lätzchen um. Ich krieg
1: ein Lätzchen, dann ist gut. Cool. <lacht>
0: Nee, also man gibt sich ja auch viel, viel Mühe, um dann, ja. ne, weil du weißt, dass du nichts siehst und du kriegst das schon irgendwie, mhm. du kriegst das schon hin.
1: Interessant, aber Hummer ist da keine gute Empfehlung, ne? Nee,
0: ich, ich glaube, die machen dort auch so Sachen, die man gut essen kann. Sehr gut. Aber es ist schon verrückt, weil, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel spoilere für dich, die fragen dich anschließend gerne, was du denn auf dem Teller hattest oder was du denkst, was auf dem Teller war. Oha. Und du kommst nicht wirklich hin. Es ist wirklich ein, unglaublich, aber das Auge isst mit.
1: Sehr interessant. Hm? Siehst du, Mach das genau darum, darum geht das. Weil ich finde das so spannend. Äh, Dinge, die äh, mit unseren, also die unsere Sinne in gewisser Weise schärfen oder schwächen. Also was dann da so passiert. Das ist finde ich interessant.
0: Hm. Du hast vorhin äh, so hier beim, beim Instagram Fragen Lotto ähm, gesagt, Kochen ist dein Ding.
1: Ja, ja, ich, ich liebe es zu kochen. Ähm, ich liebe es aber alleine deshalb, weil ich dann weiß, was drin ist. Und ähm, ja, irgendwie entspannt mich das und ich esse auch gerne so, insofern, ja, ich finde, was Schönes zu essen zu machen, Leute einzuladen, das ist einfach toll. Hm?
0: Für Publikum zu kochen, macht auch wesentlich mehr Spaß. Ja. Also für jemanden, wenigstens einen, für den du noch kochst. Aber mitkochst. ich
1: bin auch immer aufgeregt dann. Ne? Ich bin wie in so einem Tunnel. Wenn ich für mehr Leute koche, ist es jedes Mal danach, bin ich nass geschwitzt und denke mir so, oh, ich mache es nie wieder echt. Aber ich will es immer wieder machen. <lacht> ne? Also ich bin dann echt echt in so einem Kochtunnel und bin total angespannt und will es einfach perfekt machen. Und ähm, ja.
0: Was ist so dein Ding, wo du sagst, dass... Das mache ich wirklich gerne. Das bringe ich gerne auf den Tisch.
1: Also Hausmannskost natürlich total gerne, was ich von meiner Mama gelernt habe. Ne? Hier Kohlrouladen, gefüllte Paprikaschoten, süß-saure Eier. Das ist da den Leuten hier in Dresden auch noch ein Begriff. Ne? Ja. Das liebe ich. Das ist ein richtiges muddy ost Ostessen. Und ähm, ansonsten koche ich aber sehr gerne auch asiatisch, weil ich das auch also die Küche sehr sehr liebe. Und ich liebe halt Fisch. Also meine absolute Spezialität ist so ein Fischeintopf, den ich mir selber ausgedacht habe. Da werden erst Muscheln gekocht, dann kommen die Muscheln raus, werden ausgelöst und der Sud, der Muschelsud, Weißweinsud, der, da wird dann äh, Fischfilet drin gegart und dann wird aus Fischhack äh, kleine äh, Bullettchen gemacht, die werden da kleine so... Bällchen, die werden reinfallen gelassen und dann schön mit Safran und Julienne wird da so ein richtig schöner Fisch einfach gemacht, mit Garnelen noch und Tintenfisch, so richtig proteinreich und toll. Ist mega lecker.
0: Wow, jetzt habe ich Hunger. Ja, ne? <lacht>
1: Scheiße. Ich auch gerade. Mir läuft <lacht> gerade das am Mund zusammen.
0: Kochen ist schon eine feine Sache.
1: Ja, total.
0: Ist eigentlich fast noch ein bisschen schöner als Essen. Fast. Das Weil während ich... du kochst, kannst du ja auch schon, kannst ja auch schon ein bisschen essen. Ja. Wenn ich koche, dann äh, habe ich eigentlich anschließend gar nicht so den
1: Hunger. Weil du schon während des Kochens alles ja, aufgegessen hast. Deine nee, Portion. Nein. Na, Aber deine Portion. Nein. <lacht> ich ich habe das schon geschafft, dass ich die Pasta gemacht habe und während des Kochens so viel genascht habe, dass ich meine Portion eigentlich schon gegessen hatte. <lacht> Aber in verschiedenen Stufen. Ohne Soße, mit ein bisschen Soße, mit Fleisch und fertig.
0: <lacht> Wenn es Weihnachten wird, ja. was kommt bei euch auf den Tisch?
1: Ja, ähm, die, 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 die klassische Gans am ersten und zweiten Feiertag, aber am Weihnachtsabend selber gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. Schon mhm. klar.
0: Klar. Die Gans ja. machst du?
1: Ähm, das ist immer unterschiedlich. Wir haben das immer so aufgeteilt. Mal hat es meine Mama gemacht, mal ich. Mal sind wir auch einfach in ein Restaurant gegangen und haben uns äh, bekochen lassen, weil ähm, wir das wirklich an Weihnachten immer so halten, dass die ganze Familie zusammen ist. Das heißt, wir sind immer ein großer Haufen. Und es gibt so äh, einfach, äh, es gab Weihnachten, wo wir Bock hatten, das alles zu machen. Aber es gab auch Weihnachten, wo wir gesagt haben, komm, jetzt nicht den ganzen Stress wieder mit kochen und machen und tausend Geschirr und abwaschen, das irgendwo hingehen. So, Also mhm. es war unterschiedlich, ne?
0: Wir haben das mit dem Thanksgiving Turkey.
1: Ah, macht ihr das?
0: Ja, ja. Ich war irgendwann mal neugierig, weil also immer in jedem blöden, in jeder blöden Ami-Serie yeah. gibt es dann irgendwann die, yeah. die, 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 die Thanksgiving-Folge und dann ist der Truthahn im Eimer und Riesenzirkus, und dann habe ich gesagt, ich will das jetzt mal machen. Und? und dann haben wir das gemacht. Und dann war der Turkey sensationell. Also fürs erste oh, Mal yeah. gemacht, wow, und äh, diese Füllung, und da gibt es ja auch 100 Wissenschaften was du da vorneweg mit dem Vogel machen musst, was, womit du füllen kannst und was weiß ich nicht, diese 150.000 Zutaten. Und dann machen wir das fast jedes Jahr so richtig mit Familie. Einer ist zuständig für den Vogel und der Rest der Familie bringt dann halt den Rest mit. Also den süßkartoffel und, den, und
1: Thanksgiving ist, toll. ist eigentlich ein äh, schönes Fest, ne? weil hm. es bedankt sich für die Ernte hm. dieses Fest, es bedankt sich für die Gaben der Natur. Und das ist natürlich gerade in heutigen Zeiten, ich habe es auch vorhin schon gesagt, mit Klimaschutz und so, ist es nicht verkehrt, einmal öfter an die Natur zu denken hm. und an das, was uns die Natur gibt und was wir da vielleicht auch zurückgeben müssten hm. oder zurücknehmen müssten an Sachen, die wir in die Welt geschafft haben.
0: Und die äh, Tatsache, dass man sowas dann auch zelebriert und toll macht und sich dafür Mühe gibt, dass das alles schön wird und gut schmeckt, ist auch ein gewisser Punkt, wo man auch Dankbarkeit zeigt dafür. Ja, total. Indem man es ordentlich macht und schön macht. Genau. Das stimmt. Du bist auf Tour, du kommst nach Sachsen, du bist am 3. Februar in Leipzig, einen ja. Tag später bist du in Dresden. Ja! Wenn du an Leipzig denkst und die Augen schließt, was fällt dir als erstes ein? Welche Gedanken schießen dir da durch den Kopf?
1: Leipzig ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt, und die aber oft so unterschätzt wird. Ne, äh, Klar, Dresden ist eine Perle, da braucht man nicht drüber reden, das ist weltweit einfach klar. Aber Leipzig wird gerne unterschätzt und dabei ist es auch eine wunder wunderschöne Stadt, die tolle alternative Ecken auch hat, mit tollen Cafés und einer tollen Szene. Also super, super schön, wirklich.
0: Hm. Gibt es irgendwo in Dresden eine Ecke, wo du sagst, das ist meine Lieblingsecke?
1: schon äh, rund um die Frauenkirche, die Innenstadt, ja, ähm, dann äh, natürlich das Wasser, die tollen Brücken, ähm, Elbufer, lang, rauf, runter, ne, das ist wunderschön, also das äh, ist wirklich einfach traumhaft, mhm. aber auch Dresden-Neustadt ist cool, da gibt's auch so schöne Szene-Ecken szene, szene -Ecken und so, also das ist... Äh, Toll, also ich äh, bin super, super gerne in Dresden. Bin ich wirklich, weil es ist immer ähm, ja so auch so ein Stück Geschichte, ne? also die man halt einfach spürt und sieht und man, ich bin immer ehrfürchtig vor so alter, super schöner Architektur. Für mich wohnt da auch noch was drin, ja, du spürst in den Mauern die Zeit und die Energie alter, ja, alte Energie spürst du da einfach drin und das finde ich immer sehr spannend und und interessant.
0: Wenn du auf Tour gehst mit dem neuen Album, wird es auch was aus deiner Zeit davor geben?
1: Na klar, na klar. Also ich bin ja immer, ein Album ist ein Zeitdokument. ne? Also DNA dokumentiert wirklich die letzte Zeit jetzt so in meinem Leben. so. Und so soll es mit der Tournee auch sein. Ne? Das heißt, bei Sing My Song wurde ich natürlich mit den äh, älteren Jeannette-Songs auch irgendwie konfrontiert. Das bedeutet, ähm, ich werde natürlich alte... Janett-Songs spielen, neu aufgelegt allerdings, so wie ich sie heute fühle und verstehe und ähm, werde auch ewig Songs spielen, weil das war auch ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens und werde aber natürlich auch ganz viel von DNA spielen. Also wir werden auf jeden Fall lange spielen, wir werden den Leuten wirklich was bieten äh, für ihr für ihre Eintrittskarte und ähm ja, ich bin schon, äh, in mir kreist und äh, dreht sich schon alles, was ich alles machen will und was ich auf die Bühne bringen will und äh, ich bin schon gerade richtig am rotieren.
0: Wie groß wird die Band sein, mit der du losmarschierst?
1: Ähm, warte, ich muss zählen. Ähm, äh, hä, 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 hä. Acht, wir sind acht, mit mir neun.
0: Also doch eine ganz schön ordentliche Kapelle.
1: Ja, auf jeden Fall es muss auch knallen im Karton. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Jeanette Biedermann. Das aktuelle Album heißt DNA, gibt es überall im Netz und auch auf CD. Live kommt sie Anfang Februar nach Sachsen, 3. Februar in Leipzig, Werk 2, einen Tag später dann in Dresden, alter Schlachthof. Alle Tourtermine gibt es auf jeanette biedermanncom Heute in der Woche heißt es Axel trifft Vincent Weiß und dann sprechen wir über sein zweites Album, seine Lieblingsfreizeitsbeschäftigung und vieles mehr. Der Podcast dann online ab Dienstag, den 11. November, überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast und immer mehr Podcast-Plattformen kommen dazu. Bis dahin, bitte liken und abonnieren und wenn es euch gefällt, weiterempfehlen. Vielen Dank.